It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli. I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este sábado 3 de septiembre de 2022. En un telegrama, Francisco manifiesta su preocupación por el atentado a la vicepresidenta argentina. En una audiencia con el Papa, la presidencia de la CEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonia, presenta sus nuevos estatutos. El pontífice exhorta a seguir promoviendo la reconciliación y la unidad entre los cristianos en un mensaje a la decimoprimera Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. Y en este día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, les deseamos como siempre una buena sintonía. El Papa Francisco inició su jornada este sábado con varias audiencias privadas al Cardenal Marc Wellé, prefecto del Dicasterio para los Obispos, a Monseñor Rino Pasigato, arzobispo titular de Nova di Cesare, nuncio apostólico, al Cardenal José Tolentino de Mendoza, archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana y a una delegación de la Soberana Orden Militar de Mar alta. Hacia las 11 de la mañana, el Santo Padre recibió a la nueva embajadora de Paraguay ante la Santa Sede para la presentación de sus cartas credenciales, la señora María Leticia Casati Caballero. Por último, el pontífice tuvo un encuentro hacia el mediodía con los miembros de la Fundación APSI para el proyecto Hospitales Abiertos en Siria. El Papa Francisco manifestó en un telegrama su preocupación por la noticia del atentado a la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hecho acaecido a la noche del de 1 de septiembre en Buenos Aires, cerca de su domicilio. El reporte es del padre Johan Pacheco. 
El Papa Francisco manifestó su preocupación por la noticia del atentado a la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En el telegrama dirigido a la vicepresidenta, manifestó Francisco, habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que Vuestra Excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía con este delicado momento. El Papa aseguró su oración a su patria en el momento de tensión que viven. Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión, dice. Muchos organismos internacionales, gobiernos y personalidades han rechazado este lamentable acontecimiento. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Argentina informó que se comunicó con allegados a la vicepresidenta y le expresó en nombre de la Iglesia su solidaridad ante los hechos ocurridos como así también el compromiso de la oración ferviente para que se preserve la paz y la concordia en nuestro país, dicen los obispos. Las autoridades han informado de la detención de la persona que apuntó con un arma a la vicepresidenta. El Santo Padre recibió en audiencia la directiva de la Conferencia Eclesial de la Amazonia, SEAMA, encabezada por el Cardenal Pedro Barreto, presidente de esta institución. Una de las motivaciones del encuentro ha sido la entrega de los nuevos estatutos del SEAMA al Papa. Más detalles con Sebastián Sansón Ferrari. Una experiencia de mucha empatía con el sumo pontífice. Así sintetiza el Cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo en Perú y presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, la reunión de la directiva de la SEAMA con el Obispo de Roma, celebrada en la mañana de este viernes 2 de septiembre. En declaraciones recogidas por ADN CELAM, se puntualiza que entre el Papa y la SEAMA se ha experimentado desde el primer momento una gran comunión. Además del Cardenal Pedro Barreto, participaron el Cardenal Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaus en Brasil, vicepresidente de la SEAMA, y Mauricio López, vicepresidente de la SEAMA. En el encuentro entregaron al pontífice los nuevos estatutos modificados que explicitan la identidad eclesial y amazónica de la SEAMA. Tienen como fundamento, como explica el purpurado peruano, la orientación del Vaticano II, especialmente su eclesiología del pueblo de Dios, con la constitución dogmática Luz de las Gentes, Lumen Gentium, y también se asume en estos nuevos estatutos la misión de la Iglesia que el Vaticano II recoge en la constitución pastoral Los Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes. También asumen el documento final del sínodo para la Amazonía y la exhortación apostólica Querida Amazonia, donde el Papa asume el documento final, explicó Barreto. Para el Cardenal Barreto, la sabiduría del Santo Padre, que viene de un discernimiento profundo que él experimenta como obispo de Roma y nos lo transmite alentándonos a vivir una experiencia inédita, pero que él ha confirmado la creación eclesiástica pública, canónica, jurídica, de esta conferencia eclesial de la Amazonía, motivo de una alegría ante una realidad irreversible en la historia de la Iglesia por ser la primera conferencia eclesial de una región, un bioma con una gran biodiversidad y una gran diversidad cultural, que como dice el mismo Papa Francisco, ellos son los guardianes de la naturaleza. Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
El Papa Francisco presidirá mañana en la Plaza de San Pedro la beatificación del Papa Juan Pablo I. El programa de esta celebración fue presentado en la oficina de prensa de la Santa Sede por el postulador, el Cardenal Beniamino Estela y la vicepostuladora Estefanía Falasca. Recordamos que el pontificado de Juan Pablo I en sus 33 días pasó a la historia como el más breve. En torno a la muerte repentina del pontífice, también conocido como el Papa de la Sonrisa, se ha tejido una leyenda negra alimentada por libros y periódicos. Lo cierto es que esta inminente beatificación ayudará a conocer mejor y también a descubrir la inmensa figura de Juan Pablo I, su magisterio, la profundidad espiritual y humana, la cultura patriarcal moral, histórica y dogmática de este Papa. Mañana podrán seguir esta beatificación que, como dijimos, será presidida por el Papa Francisco a través de nuestra página web vaticannews.va, a través de nuestro portal en Facebook y nuestro canal en YouTube Vatican News en Español. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. En el marco del encuentro de artistas Summit Vitae que tuvo lugar esta semana en el Vaticano y que concluyó con un diálogo de los participantes con el Papa Francisco, el padre Felipe Herrera entrevistó al músico, cantante y compositor mexicano Alexander Hacha. Escuchemos. Hacha, muchas gracias por esta entrevista para Vatican News. Cuéntame cómo estuvo el encuentro con el Papa y qué es lo que más destacas de esta reunión. Estuvo increíblemente emocionante, estuvo muy enriquecedor, estuvo muy comprometedor y lo que más rescato yo creo que es el poder escuchar tantas mentes, tantos corazones, abrirse en esa vulnerabilidad que implica el abrir tus creencias, tus miedos, tus ideas, tus pasiones, tus sueños, compartirlos y compartir sobre todo ¿Cómo crees tú que se debe de lograr ese sueño? ¿Y cuál es el sueño? ¿Cuáles son esos vínculos que nos unen a todos? ¿no? Tal vez eh, algunas personas que estuvieron aquí no son católicos, pero que hay algo que nos une a todos. Todos queremos el amor, todos buscamos la paz, todos buscamos la justicia, todos queremos una verdad, queremos encontrar la verdad en nuestras vidas. Eh, y a partir de ahí creo que estamos poco a poco llegando a conclusiones de cómo concretar este encuentro en un proyecto, en algo, o en unos proyectos que puedan difundir estos valores, estas bellezas que puedan transformar, que puedan transformar la cultura, seguirla transformando hacia el bien. Así que ha sido un encuentro maravilloso, único, excepcional, y estoy honrado y agradecido de, de esta oportunidad, de esta invitación de estar aquí, de haber compartido y escuchado a tanta gente tan importante, tan creativa, tan talentosa, unir sus mentes y sus corazones en busca del bien común. ¿Cuáles son los valores principales que tú rescatas que con urgencia se tienen que promover en este momento después de esta reunión? El respeto. El Papa Francisco habló mucho del respeto en esta reunión. La belleza como medio de comunicación de los artistas, como fin, como inspiración, 
como una emanación de Dios, como un atributo de Dios al cual nos dedicamos todos nosotros, los creativos y los artistas. Esa sensibilidad que Dios nos dio para percibir y recrear la belleza es un talento que tenemos que poner al servicio de los hombres, al servicio de Dios. Y que el Papa, bueno, todos en conjunto estuvimos de acuerdo que al final esa belleza, esas obras de arte, tienen que inspirar en la gente cosas que nos lleven a la cercanía, al diálogo, a la conexión unos con otros, a la comunidad, a construir un mundo donde haya una mayor justicia, una paz, un respeto, un amor, un amor más fraternal, un amor más verdadero. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News. Cada sábado a las seis y media de la tarde. El Santo Padre envió un mensaje a los participantes en la décimo primera Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias que se está llevando a cabo en estos momentos en Alemania. El tema de este encuentro es el amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad. El reporte es de Sebastián Sanzón Ferrari. Al comprometernos en un esfuerzo más intenso por cuidar de los más necesitados, trabajar por la justicia y por la paz y promover el desarrollo humano, hagámoslo movidos por el Evangelio. Este es el llamamiento del Papa Francisco a los participantes en la decimoprimera Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, que se celebra en Karlsruhe, Alemania, del 31 de agosto al 8 de septiembre y está centrada en el cuidado de la creación. Lo hace en un mensaje que fue entregado este jueves 1 de septiembre por el Cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. El Papa les desea un encuentro significativo y fructuoso que profundice y refuerce los lazos de comunión entre las iglesias y organizaciones ecuménicas allí representadas. Recuerda que desde la Tercera Asamblea de Nueva Delhi en 1961, la Iglesia Católica ha enviado observadores delegados. Me alegra, dice el sucesor de Pedro, que también esta vez esté presente una delegación signo de la consolidada relación que ha crecido a lo largo del tiempo entre la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. Reflexionando sobre el tema de la Asamblea, que está ligado a la reconciliación, Francisco constata que nuestro mundo sigue aún afligido por la discordia, el conflicto y la división. También persisten las guerras, las discriminaciones, diferentes formas de injusticia y de división, incluso entre los mismos cristianos. El mundo globalizado, afirma el Papa en que vivimos, nos exige un testimonio común del Evangelio en respuesta a las apremiantes necesidades del tiempo presente. Según el pontífice, este asunto es una oportuna invitación dirigida a la Comunión Mundial de los Cristianos para trabajar juntos por un mayor acercamiento y unidad entre las iglesias, las religiones, las culturas, los pueblos, las naciones y toda la familia humana y fomentar la reconciliación en el mundo. Termina así nuestro informativo en lengua española. Les recordamos que en nuestra página web vaticannews.va pueden encontrar información detallada sobre el Papa y la Santa Sede. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesús Christus.